0: Buenas tardes a todos, nuevamente en el programa Entre Ustedes y Nosotros, el programa conducido por el doctor Jorge Enríquez, eh, y en este momento eh, con mi participación de Lautaro Alfredo Nieto, eh, nuestro querido Jorge eh, va a conducir el programa desde Uruguay, eh, país hermano, donde está haciendo unas este, clases eh, magistrales en la Universidad Católica del Uruguay, Así que en cualquier momento lo vamos a tener con nosotros lo, lo tenemos a Jorge, me parece, Lautaro Hola Jorge, ¿me escuchás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Lautaro? Gracias por la presentación y gracias por lo, lo bien que lo estás haciendo eh, Bueno, no es novedad Pero eh, sí, efectivamente estoy acá con un tema de unas actividades eh, académicas En la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina eh, perdón, uruguaya eh, con gente de la Universidad Católica de La Plata y gente también de la Universidad eh, de Montevideo la Universidad Nacional de Montevideo que es estatal eh, la verdad que uno se siente muy cómodo eh, cuando está acá porque la verdad que hay una libertad de cátedra impresionante tanto en la Universidad Católica del Uruguay como en la otra con la Universidad Central la Universidad de Montevideo, eh, y por supuesto también sobre temas que eh, son algunos un poco, con, digamos, de, que motivan discusión, que están en una tarea muy ardua de discusión y de debate permanente, como es el dolo eventual en los accidentes de tránsito, un tema que nos ha golpeado muchísimo y que evidentemente a veces es una figura de muy difícil determinación porque acá está en juego mucho el resarcimiento que quiere la víctima y los familiares de los causavientes en el caso de que fallecido y también con otros temas vinculados con eh, el tema de la importancia de los partidos políticos en América Latina, que es un tema que venimos desarrollando eh, juntamente con la gente de con la Unión de Partidos Latinoamericanos el, lo hemos hecho también en la República Hermana del Paraguay y ya lo estamos haciendo acá de la importancia que tienen los partidos políticos que a veces son tan desdeñados en las eh, democracias, en el fortalecimiento de las democracias sobre todo en nuestra región ¿no? que tiene algunos atisbos de, de intentos de partido único o de personalismo por fuera de los partidos políticos y después vemos lo que sucede en algunos lugares de la región donde aparecen líderes mesiánicos o directamente se transforman en dictadores como el caso de de Maduro o el caso de de los que vemos los casos de Nicaragua de Maduro en Venezuela eh, y por supuesto de Cuba de Bolivia también ahora los dos con Petro en Colombia no por eso me parece que es importante los dos temas estos no porque no se ha tratado sino por la importancia ...que tienen este tipo de actividades... ...donde se permite realizar... ...un cambio de opinión... ...con distintas... Eh, ...Hola...
0: Sí, sí, te escuchamos Jorge...
1: Sí, eh, ...con distintas... Eh, ...con distintas miradas... ...con distintos matices... ...pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho... ...de los principios republicanos y democráticos.
0: Sí, imagínate que nunca es poco importante recordar... ...¿no es cierto? ...que la columna vertebral de la Constitución Nacional... Y, y en general de los países republicanos democráticos es eh, la representación a través de los partidos políticos ¿no? es decir, que son claro, como parte la, esencial
1: la polea de transmisión entre el, la polega de transmisión entre, el, 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 entre los ciudadanos y el poder o sea, sobre todo cuando son mecanismos de democracia representativa, como es el nuestro o bien de democracia eh, con ciertas por supuesto figuras de democracia semidirecta ¿no? o directa pero básicamente son regímenes como el nuestro que son regímenes con un presidencialismo muy fuerte no entonces creo que este tema es mucho es muy necesario discutirlo eh, porque a la hora de formar los equipos de gobierno muchas veces aparecen improvisaciones eh, fruto de que no hay atrás una fuerza política que vertebrada que permita que cuando se accede al poder estén, eh, como, como nos ocurre en Inglaterra, que es un evidente en las sombras del partido opositor siempre, entonces, eh, que incluso tiene participación en la Cámara de los Comunes. Me parece que eso es... es, es y bueno, yendo a la realidad nuestra, eh, veo con bastante... Bueno, vista la realidad de los amigos y hermanos uruguayos con los que he hablado, es claro que todos ellos son contextos en que hemos alejado el fantasma de la corrupción, el fantasma del autoritarismo, el fantasma de un populismo que nos iba a conducir a Venezuela, eh, que miran con eh, cierta simpatía, el simpatía y también con curiosidad y diría con un poco de eh, incertidumbre a los próximos, al próximo gobierno pero por lo menos, como me dicen muchos, se va a dejar de robar. Y eso me parece que para ustedes los argentinos que tengan un gobierno que no sea corrupto, ya es muy pero muy importante. Eh, y los primeros pasos, si a veces estoy viendo algunas cuestiones por televisión que me parecen realmente preocupantes, porque de distintos sectores están hablando como que ya le van a poner palos en la rueda, de un lado, y del otro lado dice, atención, que le van a poner palos en la rueda, Cómo van a hacer ustedes para frenar esto? Eh, eh, ¿Podrán llegar a, a terminar el gobierno? Y yo la verdad que me asombro porque todavía no pasa. Esto empezó a las 48 72 horas de haber ganado mi ley las elecciones. Por Dios, seamos un poquitito más serios. No, 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 no le hagamos no el cargo gordo al que está permanentemente saboteando esto, está eh, saboteando el gobierno que todavía no inició sus, su su gestión. Y uno escucha hablar a Billy y escucha hablar a Delía, pero también escucha hablar a uno, che, sí, ojo, a ver lo que pasa, que esto que otro, hay que mirar para adelante, hay que tener los huevos, porque esa es la verdad de la historia, de enfrentar cuando te metan las 14 toneladas de piedra sí. y aguantar dentro del recinto como aguantamos nosotros en su momento. Coraje, división y firmeza. Y con la con la ley en la mano. Yo escuché el otro día hablar a y dice, bueno, vamos a optar con todos los protocolos. Los protocolos son, bueno, no dejaremos entrar en los micros, que por supuesto no han cumplido la BTV eh, y que no están en condiciones de trasladar gente, eh, vamos a, no le vamos a permitir asesoración a Buenos Aires. Ah, pero si lo permite X2 ¿cómo van a hacer para frenarlo Bueno, para si lo permite si lo frenamos nosotros, que tenemos la potestad del de, eh, el, el, eje de los 200 kilómetros cuadrados. Ah, pero si llegan a pasar, y si llegan a pasar y piden chicos, ¿pero cómo van a sacar a los chicos de las madres y no van a meter presos? Eso es verdad hay infinidad de acciones disuasivas que se pueden hacer, porque aparte ella está violando la Convención de los Derechos del Niño y también hay otras cuestiones que son las que se relacionan con con, con si tienen eh, eh, elementos contundentes susceptibles de producir agresión o violencia y por supuesto que no se descarta el uso de la fuerza, a ver si entendemos, desde Max Weber hasta acá el Estado ejerce el monopolio de la fuerza y si el Estado tiene que utilizar el monopolio de la fuerza, lo tiene que usar, porque para eso la gente ha depositado el gobierno esa acción. Utilizar, cumplir, hacer cumplir la ley no significa reprimir, no es matar. Reprimir es contener, sofrenar, volver las cosas a un estado anterior a que se produjo la, la conducta divariousa o antijurídica o antisocial. Entonces hay infinidad. Y se, se, se puede por la disuasión, se puede ir y por supuesto después ir a otras formas, como el, el Neptuno. Perdón, los que están diciendo, ay no, Neptuno nunca los corrió Neptuno, bueno, a mí sí. Y una vez me chastró toda la ropa, a mí sí. Más de una vez me comí el gas de lacrimógenos. Todos los que dicen, ay no, porque el gas de lacrimógenos... No, a mí, me, a mí más de una vez, en canchas de fútbol, o manifestaciones estudiantiles, me corrieron con... Y era disuasivo, y era disuasivo. Y en alguna oportunidad también, en el secundario, por algún desmadre que cometí, terminé en, en, en una seccional de la prefectura porque era en la zona ribereña. Terminé eh, siendo menor, detenido, me llamaron a mis padres y claro, después obviamente, mi viejo la que me la que me esperaba en casa, ¿no? La filipica de mi hijo. Pero parece que cuando la gente dice, no, no se va a poder hacer esto, no se va a poder hacer... Es la profecía autocumplida. Es lo que nosotros en el fondo queremos. Porque en el fondo, te digo una cosa, mi querido Lautaro, mis queridos oyentes, en el fondo parece que gozamos con esta situación. Que gozamos con esto de decir, y no se puede, es imposible hacerlo. Si hubiera sido esto, San Martín no cruzaba los Andes, hoy seguiríamos siendo una colonia española. Entonces a mí que no me hablen de que, no, porque si van a venir los derechos humanos, no, los derechos humanos, estamos aparando los derechos de los niños, estamos aparatos los derechos humanos de la gente que quiere transitar libremente, de los que quieren ir a laburar y pierden el presentismo. Lo que pasa es que todos los que eh, vociferan desde, desde lugares cómodos de, de poder o de lugares cómodos de la administración pública, no les cortan el día si no van a trabajar. Porque dicen, no, porque no tuve que llevar a mi mamá al médico, tuve que hacer esto, o tuve que llevar a mi hijo a tal lado y todo lo demás. Entonces no le cortan. Andá a hacerlo un, en una empresa privada. Yo trabajé en una empresa privada. No, justificámelo. Ya en una empresa privada, en un banco oficial, es trabajar y tienen que justificar la llegada tarde. Entonces esta gente que no participa de los temas del común de los mortales no sabe lo que es cuando te agarra un piquete. Porque cuando te agarra un piquete, llegas tarde al laburo. Cuando es un laburo serio, privado o estatal serio, te cortan el día. Y te dicen, no, mira, te descuento el día porque tienes que estar. Y te lo tienes que comer porque es no una ley laboral que sí lo permite. Entonces, eh, es así la historia. Y el tip o si no la persona que pierde un tratamiento, una consulta médica, que a lo mejor significaba entre o una operación, ¿cuántos casos de estos ha habido? No es a mí que no me venga con que hay no, porque no se va a poder hacer, porque... Eh, nosotros de hemos confundido autoridad con autoritarismo y la autoridad hay que ejercerla si nosotros queremos vivir con orden, tenemos que someternos a la ley, no hay tutía ¿o esto sea, es así? sí así en cualquier parte del mundo, menos en la República Argentina, donde la anomia es eh, moneda corriente disculpá que a lo mejor no se pone la autor un poco no, no un poco al contrario, pero vos pensás escucho hablar, escucho hablar a periodistas están a favor de mi ley y no, pero esto no se va a poder hacer. Le preguntaba a Grindetti Y Grindetti le explicaba. Y no se avanza, ni siquiera. La ley, hermano, la ley. A ver, ¿qué, ¿qué parte no entendés? Hay una constitución nacional y la ley está en su consecuencia. Paremos la música. o pues, si no estamos... Eh, ¿Qué es lo que queremos? Seguirte. Parece que eh, eh, si tenemos un regodeo con estas cosas, de que no, porque a ver si hay un muerto, a ver si hay un hombre no, Nadie
0: está deseando un
1: muerto. Desde luego que nadie está...
0: Muerto. vos 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 lo recordaste a San Martín no es cierto y entonces es, es lógico también recordar la famosa frase de que es imposible pero es imprescindible lo que yo voy a hacer es imposible pero es imprescindible es imprescindible seguro es imprescindible. así bien, que, que ¿sí no? digan que es imposible que lo digan no importa como para mí no, es imprescindible lado, lo voy a hacer igual lado, y lo, lo que hizo. pasa es que
1: de un lado también está Boni con que a este gobierno le va a estar ahí imposible la vamos a matar le vamos a hacer esto y del otro lado los que tendrían que defender y va a ser muy difícil porque no se puede hacer por supuesto escuché el, indete, el jefe de gobierno de Buenos Aires el jefe de, de gobierno de Buenos Aires ayer explicar con suavidad con, y dijo, eh, tuvo una serie de protocolos pero lo he visto yo, perdón el proyecto que viene tratado de fascista de regulación de las manifestaciones públicas lo copié directamente de un eh, régimen absolutamente democrático como es del régimen francés, eh, perdón y del régimen y de las leyes de Alemania, obviamente, posteriores a la a de, de, de la época no sé si de de John o de, o, o, o de Angela Merkel pero eran normas que establecían que si vos querés hacer una manifestación tenés que avisar con 24 horas, que hay un responsable en Madrid, lo aviso en la Plaza del Sol por sí. favor tenés que tener un responsable, ese responsable le metió una multa de doscientos mil euros si no lo cumplía y si no lo cumple y lo corre la policía y lo corre y yo vi a corre a la policía con palos, con Neptuno y con gases y nadie dijo violan los derechos humanos, no porque porque hay otro sector que los está violando también, el que vuelvo a repetir, no te impide ir a laburar, no te impide estudiar, perdés un examen, perdés un día de laburo, porque tenés que hacer un trámite o porque es un tratamiento oncológico porque no te des o porque no te pueden operar y la operación no se puede reprogramar entonces es. Eh, sí,
2: sí. la
1: verdad es que a veces uno dice porque este es el problema más grave que hoy está viendo todo el mundo porque se sabe que viene un ajuste porque el ajuste lo hace el gobierno o lo hace el mercado no acá no hay dos acá no hay una tercera posibilidad no hay una tercera posibilidad acabo muchos años de farra y, y algún día viste eh, la, la la copa de champán hay que pagarla y la fiestita alguno la tiene que pagar.
0: Pero es que lamentablemente es el gobierno saliente el que nos empuja a esto. No es que eh, que es el gobierno saliente el que nos empuja.
1: Por supuesto. O sea, y, o pero, sea la gente 5.500 o sea, millones de, de letras de... de 5.500 millones de letras en dólares. Del pero en dólares. Sí, es una sí. joda esto.
0: El, 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 fam, el famoso dólar futuro están editando el mismo dólar futuro que hicieron en el año 2015 muy parecido no es exactamente igual pero más o menos con obligaciones a seis meses claro, eh, a tasa cero es decir y tenemos, a, un y regalado, a un precio regalado a un precio regalado o sea lo mismo que hicieron el mismo yo, para yo impedir que digo, para impedir que se que, que, que pueda haber libre cambio eso etcétera, lo que etcétera, digo
1: etcétera. yo por eso lo que digo es esto que, que dejemos hace, hace menos de hace diez días que el presidente recién eh, fue electo eh, ganó las elecciones todavía no asumió la cara hoy de la mujer esta de Cristina con al lado de, estaba creo que la, la mujer de Zamora Abdala no sé cuánto una cara de bronca de odio perdiste la regla de la democracia pero encima tenemos muchos que estaban en contra del kirchnerismo y que todavía están dubitando ...a ver si apoyan o no ...apoyar no significa... ...lo dice bien el documento... ...de los gobernadores y los diputados... ...apoyar no significa co-gobierno... ...pero si alguno quiere participar del gobierno... ...yo creo que pidiendo autorización... ...a la fuerza política en la que pertenece... ...me parece porque si no... ...lo dice ese comunicado con una palabra... Eh, ...muy buena que dice... ...porque sabemos que hay que apoyar un gobierno que pueda ser débil a Vinito, ¿no? Dice Vinito, lo, lo agregué yo. Lo
0: agregué. Sí, sí. Jorge, que habla de
1: to, un, to, un, un, algo que me parece fundamental, unidad y uniformidad. La uniformidad del pensamiento, la, la uniformidad, eh, eh, lo, eh, la uniformidad es eliminar diferencias, ¿no es cierto? Esa es la uniformidad. La unidad implica armonizar contradicciones. Eso es lo fundamental Y el comunicado dice, como bien dijo Ritondo? Ritondo, y lo he vivido yo con él, no siempre hemos votado monolíticamente lo mismo, no siempre votamos unánimemente en el bloque lo mismo, hubo diferencias de matices. Y es bueno que exista eso, por lo que yo decía, unidad es superior a la uniformidad. Jorge,
0: lo tenemos al doctor Donofrio, eh, encargado del Departamento de Minería del estudio de en, en línea. Eh, cambiando un poco el eje, perdón, ¿no? Después, si querés, podemos volver. Pero, ¿qué te parece si... si, si sí, por ponemos por favor. En eh, línea? Eh,
3: hola. ¿Al Alejandro, ¿lo escuchás? Sí, sí, perfectamente.
0: Buenas tardes. ¿Cómo está sí, Alejandro Donofrio? Un abogado de muchísima experiencia, eh, especialista en Derecho Minero y a cargo del Departamento de Minería del Estudio Unchil. Lo hemos invitado... Eh, a que conversara con nosotros atentos sus conocimientos y con esta gran eh, apertura ¿no? que, que promete el nuevo gobierno de Miley eh, respecto de bueno de, de todo el desarrollo que puede haber en la Argentina, no respecto de la minería ¿qué te parece Alejandro si nos contás un poco cuál es tu opinión bueno, al respecto? Alejandro.
1: Hola Alejandro, ¿cómo Buenas te tardes?
2: va? Lamentablemente, Buenas tardes.
1: Sí, eh... lamentablemente los voy a tener que dejar porque yo me tengo que ir a encontrar con Muy bien. El, presidente, el presidente de la República en él en media hora tengo una reunión con él y no quiero ser y estoy a, a 15 minutos quiero quedar con tiempo así que los saludo muchísimas gracias Don Offrio, y quedas en mejores manos que las mías
0: no, 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 no es así es y a mentira. los
1: oyentes hasta el próximo <risa> miércoles si Dios quiere Salud. bueno, gracias Jorge, no, Jorge que está.
0: tengas una muy buena reunión entonces aquí con el presidente del Uruguay después nos contás. bueno, nuevamente Alejandro eh... Bueno, la, la pregunta más o menos ya, ya la hicimos. ¿Qué, qué opinas de, de, de lo que se viene?
3: Bueno, mirá, eh, en la industria de minera, a diferencia de, de otras industrias que han tenido un montón de regulaciones en los últimos 30 años, diría que desde la sanción de la ley de inversiones mineras en la época de Mene en el año 1993, hace 30 años que tenemos un marco jurídico estable. O sea, ha habido diferentes gobiernos, el gobierno de Menem, de la Alianza, gobiernos kirchneristas, gobierno de Macri, y ninguno ha tocado eh, lo que es el régimen de, de inversiones mineras y todo el régimen minero argentino en general, lo cual es, 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 una, es mucho para decir, ¿no? Con lo cual el próximo gobierno lo, lo que debería hacer es, bueno, obviamente lo que traba el desarrollo minero es el control de cambios, flujo de capitales, el no poder pagar dividendos al exterior, no poder importar maquinaria, insumos, la industria minera tiene montones de, de ciras, estas eh, paradas, en fin, eh, hay que hay que mantener, seguir manteniendo.
0: No te escucho, más? ¿Ah? Te, Se cortó Espérame un poquito, que... perdón. Sí. Me decías que hay que seguir manteniendo, perdón.
3: No, hay que seguir manteniendo el mismo esquema, eh... De, de inversiones, ajustando el tema cambiario, obviamente, que es lo que frena no solo la industria minera, sino las demás industrias, ¿no? Eh, petróleo, gas, todo eso, eh, hay, que, hay que mantener el mismo rumbo que, que lo que fue la minería en estos años, ¿no?
0: Alejandro, yo me acuerdo que hace unos años, conversando con vos, incluso cuando asumió este, el gobierno actual de Alberto Fernández, en algún momento me habías comentado que había un proyecto nuevo o, o de mejoramiento eh, de, de la industria minera. Eh, ¿Qué pasó con ese proyecto que aparentemente era mejor? Y, o sea, bueno, ha habido, este? ha, habido, ha
3: habido desde, desde, desde hace varios años ya desde que estaba culfa mira lo que te hablo eh, varios proyectos de lo que se llama blindaje para inversiones no eh, que implicaban la industria minera y otras y otras áreas también o sea que alguien venía con un proyecto de inversión de 500 o mil millones de dólares por ejemplo y durante un plazo que en general era de 30 años vos tenías blindado la inversión o sea no te podían cambiar el régimen eh, eh, de control de cambios, las divisas, o sea, toda la parte impositiva y tampoco regulatoria. Eso fue y vino muchas veces, he visto un montón de proyectos, pero bueno, finalmente quedaron en la nada. Eh, es Era una manera de decir, bueno, cambia el signo eh, político del gobierno, viene un gobierno que regula toda esta industria y vos tenés una empresa que ha invertido, no sé, cinco mil millones de dólares en una mina en San Juan, o sea, que no le cambian las reglas, porque son proyectos a 30 años, que es la vida útil de, de una mina, por ejemplo, metalífera, eh, y, y querían estar protegidos, ¿no? Eh, esto en un país normal no es necesario hacerlo, eh, pero bueno, en la Argentina, visto los, los vaivenes que ha habido, eh, la industria pedía esto, pero finalmente no, no se logró. Yo cuando la consulté hubo varias charlas que dieron los referentes de la Libertad Avanza, eh, de, de Juntos por el Cambio, etcétera, antes de las elecciones exponiéndole a, no sé, a, la, a la gente como nosotros, que somos profesionales, qué iban a hacer, y, y bueno, la, la, la gente de la Libertad Avanza, lo que dijo eh, Rodríguez lo que es el, el nuevo secretario de, de Energía, es que eh, va a haber plena libertad, eh, con lo cual no hay necesidad de blindar ninguna industria ni nada. Eh, esa, esa es la visión que ellos tienen que va a estar va a estar todo en igualdad de condiciones para que nadie pueda venir a pedir un régimen eh, específico para determinada industria, porque mañana dijo él, bueno, mañana vienen los del vino que quieren protección, mañana vienen otros en fin, esa, esa es un poco la visión que tienen ellos, ¿no? que está bien, o sea, pero bueno, la Argentina viene de, eh, de como digo, de vaivenes de un, de un lado al otro, un péndulo
0: bueno, ojalá que, que logren generar la confianza de los inversores, ¿no? con, con, con esas ideas, a pesar de que no existe ese régimen, digamos, de protección, pero sí una política bien encaminada y diseñada para generar confianza, ¿no? Que parece que es lo que viene a proponer mi ley, ¿no? Reglas claras, eh, eh, claro. una economía abierta, competencia, en fin, ojalá que, que, que generen esas inversiones. ¿Y vos dónde pensás y, y vos qué estás eh, al tanto... Eh, ¿Vos qué, qué opinás respecto de cuáles van a ser, si ya sabés, si hay en carpeta proyectos interesantes, este, que estén que vos tengas algún conocimiento? Hoy justamente en uno de los diarios de mayor circulación argentina salieron tres cuatro páginas respecto de, del desarrollo de la minería en Argentina. No sé si haber bueno, alguna fecha se, importante lo, porque sacaron ese, ese artículo. Lo,
3: lo que se viene, bueno, la, la Argentina en, en tema minero especialmente en el litio, viene viene muy fuerte. Te diría que es eh, la, eh, la industria en la cual la Argentina está a nivel a nivel mundial número uno, digamos, en expectativa. Eh, Argentina tiene el 9% de las reservas mundiales de litio, adelante lo tenés a Chile, que tiene eh, la principal reserva de litio, Australia y después, eh, después viene mmm, de China y después Argentina así que eh, Bolivia tiene reservas pero no las tiene desarrolladas ¿no? porque eh, tiene recursos que se llama y no reservas porque no las desarrolló nunca con lo cual Argentina en este momento tiene tres proyectos de litio en, en funcionamiento eh, se estima que este año va a exportar eh, cerca de 60.000 toneladas de litio por mil millones de dólares lo que pasa es que esto hay una proyección para el 2025 de 300.000 toneladas de litio. Estamos ahora en 60. 300.000 toneladas de litio. Al precio del litio actual, más o menos son 9.000 millones de dólares de exportaciones, lo cual ya tiene otro color, ¿no? Eh, así que hay... Sería como una explosión de,
0: una explosión de, de, de no, ingresos. Porque,
3: bueno, hay 34 proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Aparte de estos tres que tenés en, en producción, tenés... Eh, 34 en el pipeline, que es lo que decimos, que son que están a la cola, con lo cual en algún momento todos estos proyectos tienen se han invertido mil millones de dólares en los últimos dos años, empresas chinas, eh, americanas, todo el mundo comprando proyectos de litio, el último proyecto que se vendió de Plus Petrol son mil millones de dólares, eh, otro que compraron los chinos de, de Ganfeng en 1.900 y pico millones de dólares, o sea que hay un montón de cosas que se van a tener que producir en los próximos dos años. Eh, esto significa empleo para las tres provincias que lideran este desarrollo, que son Salta, Jujuy y Catamarca. Infraestructura, eh, me imagino que
0: también, ¿no? Caminos, puentes, bueno, hay que, pueblos hay que poner, enteros.
3: Eh, a, hay que poner caminos, eh, hay que poner principalmente, llevar energía a estos lugares, algunos eh, eh, electroductos que están... En, 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 digamos, en estudio, también hay eh, algunos que proponen utilizar energía solar eh, porque estos están a 3.000, 4.000 metros de altura, algunos proyectos y bueno, eh, es muy difícil llegar con un una línea de alta tensión, entonces eh, pones un un, 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 parque, un parque solar ahí, pegado al, al proyecto, es otra alternativa. no
0: Qué bueno todo lo que contás, Ale, porque la realidad es que eh, digamos, hay como un, un renacer ¿no? del norte argentino y en general, digamos, son, es una muy buena noticia eh, para esa esa idea de que estamos condenados al éxito no por la cantidad de recursos que tenemos y los empezamos a, sí, a, a poner en, sí, en funcionamiento. Lo, lo el que, tema es, que, que ¿qué, es que ¿qué que hay... le queda a la Argentina? O sea, de todo eso, no porque las empresas se llevan bueno, el mineral y qué, qué ganancia nos dejan, si podés explicarlo. Lo que,
3: lo que pasa es, bueno, siempre uno se focaliza y... y y toda la prensa de alguna manera eh, eh, crítica, ¿no? La industria minera habla del 3% de la regalía minera que cobran las provincias, ¿no? Eh, que es, bueno, es baja si se considerara que eso es lo único que pagan. Lo que pasa es que vos tenés pues, todas las ganancias, ingresos brutos, todas las contribuciones pratonales de todos los empleados, en fin. esto se hizo una comparación eh, de lo que es el porque Chile tiene, por ejemplo una, una regalía minera que va del, del 6 al 40% más o menos pero cuando tomás la carga tributaria total de Chile, está en el 44% y Argentina está en el 43%, o sea que es prácticamente la misma cuando tomás toda la carga tributaria eh, o sea, lo, los impuestos que le deja una empresa minera eh, en la Argentina y en Chile son iguales a pesar de que la, que la regalía minera, en un caso, es del 30% por una una ley eh, nacional que eh, le fija un tope, que es la ley de inversiones mineras, y en Chile es es flotante y, como te decía, va del... Eh, puede llegar hasta el 40%, ¿no? Así que, que bueno, le dejan el, el... de todo lo que producen el 43,4% a la Argentina. O sea, o sea que es...
0: Bueno, bien, bien, ¿no? 9... Porque, como decís vos, una lectura... Eh, digamos claro. que no que no conoce todo esto que estás explicando eh, te da una idea errónea no de, de, de la riqueza que le queda al país no más allá de los puestos indirectos no y como decías de la, la infraestructura y todo lo demás que, que gira alrededor de una inversión no que también es economía no,
3: exacto sí sí lo que pasa es bueno en este tema del litio la Argentina se tiene que apurar porque hay se, se habla yo he estado en casi todos los Congresos que se hacen se habla de una ventana de 10 años o sea esta, la, por dos motivos, primero porque China está avanzando mucho en lo que es la industria del reciclado de baterías que los autos se van a, van a, una vez que dejan de usarse se va a reciclar la batería de los autos en gran medida y aparte por el aumento de la producción mundial de litio con lo cual en diez años, digamos, el gran negocio que es el, el litio va, no va a ser tanto, con lo cual la Argentina tiene un, una ventana para empezar a... A generar y a vender a, a ser confiable para para los porque hay que ser confiable como como proveedor de insumo no eh, hacia los fabricantes de baterías que son los chinos básicamente en un en un 70 por hay, hay proyectos
0: con... para establecer fábricas también de baterías no acá para que no sea sí, solamente hay un, vender hay el un mineral. proyecto
3: hay un proyecto de bastante interesante de ipg con, con el conicet lo que pasa que bueno los chinos están hace 15 años eh, refinando el proceso es un complejo un proceso muy complejo para producir baterías eh, no es no es fácil eh, y los chinos están hace 15 años y te diría que lo, los americanos están tratando de competirles y les está costando así que la Argentina es recién arranca estamos produciendo como te decía 60.000 mil toneladas al año y ya había proyectos eh, que para mí son equivocados obligando a las empresas mineras a dejar en el país un 25% de la producción para producir baterías, con lo cual ahí y, y, y no hay nadie que esté dispuesto a, a producir baterías en el país con el costo que tiene eh, teniendo a los chinos que tienen 15 años de, de ventaja claro. no en esto.
0: Bueno, eh... Ale, te agradezco muchísimo por suerte, por, como siempre el tiempo es tirano y tenemos sí. que cumplir con, un, con una rutina que ya está establecida, tengo que entrevistar a otras personas también, pero si, si vos estás cómodo y a mí me encantaría volverte a llamar para que me sigas contando de estos y otros proyectos eh, y que compartas un poco lo que está pasando en Argentina, ¿no? que es tan en dinámico.
3: Encantado, encantado, cuando, cuando quieras me llaman y seguimos.
0: Te, le, quiero aclarar al público, le digo vale porque hace nada más que 45 años que nos conocemos con el doctor Donofrio no hace nada. <ríe> casi, nada. Bueno, casi nada bueno, muchísimas gracias Alejandro Donofrio con nosotros un abrazo enorme abrazo grande, hasta luego entonces
3: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com
4: Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
1: Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
3: El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales.
2: ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
0: Bueno, y seguimos con el programa después del corte y ya lo tenemos eh, en línea al doctor Osvaldo Pérez Amartino uno de los conductores del programa de los históricos, digamos, ¿no? 20 años, calculo, más o menos y está la doctora también hola, Osvaldo, ¿cómo te va?
4: Hola, Horacio, ¿qué tal, Lautaro? ¿Cómo, te va? ¿Cómo estás,
0: Osvaldo? Mucho gusto Está la doctora Lorena González Tosi también escuchándote, Osvaldo Sí, hola, Lorena, ¿cómo estás?
2: Hola Waldo, buenas tardes a
0: todos Gracias Lorena, Lautaro Nieto te saluda también eh,
2: ¿qué tal? Lorena gusto y muchas gracias.
0: Igualmente
4: La doctora Lorena González Tochi es una destacadísima constitucionalista y, y, y la convocamos en esta oportunidad porque es de quien es, es una de las personas que más conoce sobre el juicio político en marcha eh, contra la Corte Suprema porque lo ha seguido muy de cerca a... a, a ha, ha trabajado en, en el asesoramiento de, de, de un bloque de la oposición eh, y bueno, como como se ha firmado ayer el, el dictamen eh, de la Comisión de Juicio Político que por un si, si no recuerdo mal por un voto, eh, Exacto,
2: por un voto. Eh, logró
4: la aprobación del dictamen de mayoría que impulsa la acusación y pasa ahora al plenario de la Cámara de Diputados. Bueno, quería quería queríamos preguntarle a ella eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve lo que está pasando y, y qué perspectiva le ve a este, a este procedimiento? Bien, 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 no hace falta que eh, nosotros digamos nuestra opinión, porque es bien conocida, que es bochornoso, pero ella lo va a explicar quizá con, 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 con mejor técnica. Bueno, eh,
2: lo que pasó ayer es la consecuencia directa y lógica de eh, cómo arrancó este proceso de, de juicio político que arrancó el primero de enero de este año cuando, si recuerdan, el presidente de la nación hizo el, el saludo del nuevo año y ahí anunció que había preparado un proyecto de juicio político que se lo había entregado a un grupo de diputados para que promovieran el juicio político contra la Corte. Y este juicio se dispara
4: Perdón, perdón, Lorena, perdón, perdón, sí. eh, perdón, eh, te interrumpo por esto. Es muy importante sí. lo que vos estás destacando, porque quizás con el sí. devenir del, del, del tiempo... Uno se y olvida, con lo, o sea, lo que, ya, no, y, y además con lo que pasó después, con el corrimiento de, 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 de Alberto Fernández de la escena, eh, porque digamos, es un presidente que siempre tuvo un rol modestísimo, pero que en el último año directamente abandonó a la presidencia, uno puede olvidarse de que él formalmente es el que lo impulsó.
2: Hay una foto muy ilustrativa cuando él entrega, eh, como si fuese una carpeta bastante voluminosa, eh, y están Valdés y la diputada Gailar, el diputado Valdés y la diputada Gailar, en enero diciendo, bueno, he instruido, he entregado para que promuevan este pedido de juicio político. Sí, 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 y el, obje sí, sí, el objetivo, o, o el, el disparador fue... Si ustedes también recuerdan, nuestros años son bastante vertiginosos. Pero el año ¿Qué? pasado, hacia el fin del trimestre del año pasado, la Corte fue resolviendo algunas sentencias que uh -huh. al Poder Ejecutivo especialmente le resultaban incómodas, le molestaban. Entonces, esas sentencias en donde el Estado Nacional ejercía, había producido sus defensas de una manera bastante torpe y había perdido perder determinados juicios ante la Corte Suprema les activó este mecanismo distorsivo de usar el juicio político para hacer qué cosa para someter a la Corte a este procedimiento de enjuiciamiento de su legitimidad para resolver sentencias y cuestionar decisiones judiciales yo sea, me estoy refiriendo sobre todo a dos que van a ser muy reconocidas por todos la primera es la denominada causa Consejo de la Magistratura cuando en esa, en esa causa, que es una causa que llevó muchos años en la Corte, cuando la, la, la Corte dicta sentencia y declara la inconstitucionalidad de la última ley, tiene que ir a la ley inmediata anterior. Y por la ley inmediata anterior, eh, la presidencia, el Consejo de la Magistratura, esa ley que hoy es la que está en vigencia, le corresponde al ministro Rosati. Pero antes de dictar esta sentencia, la Corte le había dado un plazo al Congreso le había dicho, en 120 días deben dictar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Pasaron los 120 días, el Congreso no dictó la ley, y entonces la Corte tuvo que resolver. Y la forma de resolver es, la que conocemos todos aquellos que entendemos el derecho, es declarada la inconstitucionalidad de una ley vigente, debo aplicarla inmediato anterior, porque si no queda un bache en el medio eh, del derecho flotante, ¿no? y esa ley inmediata anterior era la que generaba la que genera, que es la actualmente que dice el presidente de la corte es el presidente del consejo de la magistratura ¿A claro, porque no acá, aparecer? Lorena
4: sí, sí, acá la corte eh, eh, digamos fue más allá de lo que muchas veces hace no solo declaró la inconstitucionalidad sino que frente al incumplimiento del congreso de, 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 de sancionar la nueva ley de acuerdo a los parámetros fijados en, en su sentencia estableció el remedio porque si no, eh, hubiera sido una sentencia meramente declarativa.
2: Totalmente, pero aparte está, es, está muy bien lo que, lo, que, lo que apuntás, porque el tema, ¿para qué sirve el Consejo de la Magistratura? Es el organismo a través del cual se seleccionan los jueces que no son jueces de la Corte, y se ejerce la, el control de disciplina sobre los jueces que no son los jueces de la Corte. Entonces, si yo tengo al organismo que me va a generar jueces y que me va a controlar la disciplina de los jueces desactivado, porque el Congreso no dicta la nueva ley, yo tengo un problema de acceso a la justicia claro. y de funcionamiento del Poder Judicial y la Corte no. es responsable también por eso cuando dicta la sentencia ahora, el problema es que la ley anterior no les gustaba pero eso no es algo que pueda elegir la Corte, esto lo digo porque cuando inician los procesos los pedidos de juicio político, perdón una de las causales es asignarse su carácter de presidente de la Corte. Haber dictado esa sentencia para luego terminar siendo presidente de la Corte. Esto es una consecuencia del régimen sí, sí. vigente y de no haber dictado esa ley. Esa es la primera sentencia que les molesta. La segunda sí. sentencia que les molesta es la famosa sentencia de la coparticipación, que si ustedes recuerdan, salió antes de Navidad, el año pasado. Sale una medida cautelar, no sentencia definitiva, que dicta la Corte estableciendo... Haciendo lugar a un pedido cautelar que había presentado el Gobierno de la Ciudad ante la Corte, en competencia originaria, que es donde se resuelven estos casos, es decir, que no tramitan ante instancias inferiores, sino como son conflictos entre, en este caso, el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que es asimilable a una provincia para poder llegar por competencia originaria a la Corte, se hace una medida cautelar, que es una medida provisional, pero es una medida que se resuelve, con carácter urgente Básicamente porque la ciudad de Buenos Aires Lo que reclamaba es Necesito que me garanticen Seguir recibiendo los porcentajes coparticipables De la ley que estoy cuestionando La Corte dicta esa medida cautelar En diciembre, antes de Navidad Y el problema que tiene el gobierno Es que como es incompetencia originaria Solo la Corte resuelve este caso No tiene una instancia superior para apelar No puede plantear un recurso de apelación tiene que cumplir con la sentencia Y si ustedes tal vez recuerden Antes de Navidad Otro de los anuncios de Alberto Fernández fue Yo no voy a cumplir con esa sentencia Sí, así lo dice. Sí, sí. Yo con esa sentencia no voy a cumplir Y lo que le hicieron es intentar una especie de, de recurso in extremis Que es un recurso que en realidad no está arreglado Sino que fue desarrollado por cierta jurisprudencia de la Corte Para casos muy extremos que no son estos en donde intentan decirle a la Corte, usted dictó mal su sentencia, revísela. Cosa que procesalmente no, no, no corresponde, ese recurso no se intenta. Y paralelamente, recusan a los jueces de la Corte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Misma ju Corte dicta una sentencia en competencia originaria, que no se puede revisar, no porque la Corte diga no se puede revisar, porque ese es el diseño procesal. Y de paso, también digo, estos jueces no tienen que resolver. En el fondo, nosotros siempre tenemos que pensar que la estrategia es, quiero elegir a mis jueces. Que es una estrategia uh -huh. inconstitucional. Es una estrategia antirepublicana.
4: Eh, viola el no principio quiero... pues, natural. No.
2: Totalmente. Yo no quiero que me juzguen los jueces de la Constitución. O, o, o dicho, vamos a ser más caritativos. Voy a dejar que me juzguen los jueces de la Constitución si dicen lo que yo quiero. Si me dan la razón. Uh -huh. Ahora, cuando no me dan la razón, los tengo que destituir, los tengo que correr del medio, tengo que elegir a mis jueces. Hago esta figura. Porque es la que permite entender por qué un procedimiento absolutamente disparatado como el que se desarrolló durante 11 meses en la comisión de juicio político termina de una manera bastante bochornosa ayer con un dictamen de mayoría que es solamente un consejo para la cámara, porque después esto pasa a diputados y el diputado o sea, hay que tener dos tercios para verdaderamente acusar con causales disparatadas que en realidad esconden esto me molestan las sentencias. La tercera sentencia que les molesta con carácter retroactivo es la sentencia del caso Muña, es el famoso el dos caso 2 por 1 aplicado a, a procesados eh, perdón, sí y condenados por delitos de lesa humanidad. Es una sentencia que se dictó en el año 2017. ¿Por qué la reviven ahora en los pedidos de juicio político? Porque esos pedidos habían ingresado en el año 2017 como consecuencia de esa sentencia... La Comisión de Juicio Político estuvo dormida todos estos años, ¿eh? Nunca pasó absolutamente nada. Entonces, para tapar que el, el derivado era, perdón, el motor era ahora me molestan las sentencias actuales, traigo, revivo, pedidos de juicio político que quedaron ahí flotando del pasado. Y el Mueña lo que se cuestiona es la forma en que resuelven los jueces por alegar que esa es una forma equivocada de entender el derecho. Y esto es muy importante porque no hay, no puede entenderse mal desempeño porque a mí no me guste la doctrina o la forma en la que un juez resuelve. Porque vuelvo al mismo punto de partida. Si no me gusta, es inconstitucional, es inválido. Si me gusta, es perfecto.
4: A propósito de este ejemplo, Lorena, a mí no me gusta la sentencia posterior, <ríe> la eh, batalla. Eh, no, a mí tampoco, eh, a mí tampoco, por supuesto. Y sin, y, sin, y, sin, sin embargo, no otra. se me pasaría por la cabeza pedir el juicio político de los jueces que, que dictaron esa sentencia, porque con... interpretaron el derecho de esa forma.
2: Porque uno entiende cómo se argumenta y cómo se interpreta el derecho. Ahora, acordémonos que yo puedo juzgar a los jueces por el contenido de la sentencia por prevaricato y por error inexcusable. Ahora... Acá no hay error inexcusable Acá no hay un abandono absoluto Del conocimiento del derecho Acá esta es una solución posible Hay soluciones jurídicas no, doctrinas okay. jurídicas Que nos pueden gustar más o menos Con las que podemos estar más de acuerdo o menos Pero yo no puedo decir que la estructura Del razonamiento sea equivocado o Lorena, que, Lorena algo más, que O que sea sí, imaginable no, perdón. Sí, perdón claro.
4: No, te quería preguntar sobre este esta maniobra Que hicieron... Eh, eh, eh. Eh, últimamente de reemplazar a algunos miembros de la comisión
2: Ah bueno, también eh, Quiero termino de la sentencia, cuando va avanzando el juicio durante 11 meses esconden estos casos dentro de las hipótesis de investigación, entonces a las hipótesis de investigación que se convierten en las causales provisorias por las que, por las que firman el dictamen le ponen beneficio a genocidas entonces ahí adentro meten las sentencias, a otra le ponen <risa> Consejo de la Magistratura, ahí adentro ponen el juicio del Colegio de, la, de, de Abogados de la Ciudad claro. de Buenos Aires. A otra le ponen coparticipación. Entonces, ahí adentro meten el juicio, como para que uno no los vea. Y esto termina 11 meses de 24 reuniones que se han transmitido y uno ha visto con una serie de irregularidades enormes. Con testimonios de supuestos testigos expertos Que eran periodistas que venían a contar Las notas que habían publicado Ese era un testimonio experto Un periodista que escribió una nota Y venía y contaba la nota Y termina con algo bastante penoso Siempre todo el oficialismo Lo ganó por un voto Siempre fueron 16 contra 15 El 7 de noviembre Se había convocado una reunión Los jueces podían presentar su descargo Por escrito y también en forma oral dos jueces presentaron el informe escrito que fueron Rosati y Rosenkratz y sí, los sí. otros dos jueces no eligieron, esto es una opción que que a uno le da el reglamento, que a los jueces les da el reglamento no de, de, de la comisión y ese día eso también se televisó como se había descubierto el día anterior eh, a partir de la detención y, y la confesión de Sancheta las actividades de espionaje ilegal que involucraban por ejemplo a miembros de la comisión porque estaban nombrados o mencionados, eh, esa esa noticia de un agente extraño de, de espionaje que vendía información sobre jueces y donde aparecían ciertos miembros diputados del oficialismo, hizo que esa esa reunión durase minutos. Está está grabado esto. Entran, se sientan, dicen no, los jueces no vinieron a formular su descargo forma oral y salen corriendo. Sí, ¿Para qué de acuerdo. Hacen eso? Sí para que no hable ningún tipo de diputado. Y después pasan, dicen, ya estamos en comisiones de dictaminar. La idea era no reunirse y no definir nada antes de las elecciones. Entonces pasaron, intentaron este cuarto intermedio antes de las elecciones. Pasan las elecciones y ahí ocurre algo que es lógico. Aquellos que estaban subidos a esta epopeya de vamos a enjuiciar a la corte, se desarticulan esas mayorías. Sobre todo, un grupo de diputados que respondían al, al entonces Frente Renovador. Entonces, mm -hmm. el lunes, antes de la reunión del martes, reemplazan seis miembros de la comisión, seis miembros que estuvieron y que formaron parte de esta comisión durante estos once meses, los cambian y entran seis que no tuvieron ningún tipo de intervención ni conocimiento. Perdón, estos, Lorena,
4: para, para, pero para que reemplazarlos. Ellos renunciaron a... a... Claro, lo, lo que, claro, O sea que eh, o sea, ahí también, digamos, lo hacen con toda deliberación para, o sea, no son tan, son corresponsables, ellos también, digamos, pretenden huir ahora de su Absolut responsabilidad, pero ellos permitieron que eso sucediera.
2: Ah. Yo debo decir esto que descubrí este año. Esta es una práctica que se hace, lamentablemente, ¿no? Esto es una práctica que se hace, la de ir renunciando a comisiones y e irse reemplazando. Ahora... También debo decir esto. En la Comisión de Juicio Político que tiene este rol tan importante, que es ser la antesala de una posible acusación que decida luego la Cámara de Diputados, uh -huh. ¿cómo hago yo para votar una acusación, un dictamen, el oficialismo presentó un dictamen de más de 700 páginas, cuando no tuve ninguna intervención y no tuve tiempo material ni siquiera a leer una hoja de ese dictamen? entonces Vos
4: pensás es el... vos pensás como, como nuestro amigo eh, Ricardo Ramírez Calvo, que además del cuestionamiento político ¿sería viable un cuestionamiento jurídico respecto de esto? se podría ¿sería una nueva causa de nulidad?
2: Yo el único problema que le veo a esa causa de nulidad es que del bloque de la oposición también hubo reemplazos en la última reunión
4: uh -huh. entonces
2: esto, esto lo pienso como abogada como siempre no entonces ahí voy a tener un problema porque es una, claro, claro. vuelvo a decir lo mismo es una práctica que no se debió hacer Nunca sí. se debió hacer. Ahora, seguramente que quien presenta un dictamen de acusación y desmantela, porque que desaparezcan seis y aparezcan seis al último momento, es bastante gráfico, ¿no? Pero el tema es que yo voy a tener... Estoy pensando en lo que me van a contestar, ¿no? Ahora, desde el punto de sí. vista de la estructura lógica de cómo debería funcionar, quiénes son los miembros de una comisión que tiene facultades de investigación serias, que llevó una investigación durante 11 meses, después vemos si salió bien o mal. Pero durante 11 meses hubo audiencias, hubo testigos, hubo pruebas que analizar y supuestamente los dictámenes de comisión tienen que hacer cuenta de esa de esas etapas, ¿no? Es materialmente imposible sí. que lo hagan. Pero de vuelta, las prácticas parlamentarias y esta especie de, de meme del hombre araña, yo lo hice y vos también, ¿viste? Hace que nos va, vayamos corriendo... De, de, sí. de la ley. Yo, como soy legalista y formalista, creo yo que. también,
4: a... vos sabés que, que yo también lo soy y que por eso a veces recibo, recibo este, a veces hasta por Twitter, cuestionamientos de un lado y del otro. Ahora me, me, me acusan algunos de, de ser kirchnerista o masista, por algunas cosas que Bueno, eh. pero, pero, ahí, ah, pero,
2: pero ahí es no conocerte y no conocerte y no haber leído tu libro. <risa> no las dos cosas. No conocerte y no haber leído no, tu último libro. Pero bueno, el tema es que siempre la, la ley incomoda, digamos, la conclusión es esta. El cumplimiento sí, sí. de la ley incomoda. Eh, Ahora, yo te quería preguntar,
4: eh, eh, porque... Vos decís, eh, Alberto Farán, el primero de enero lanzó esto, perfecto. Pero ya desde el inicio mm. se sabía que no iba a prosperar. Como muchos podían obtener lo que obtuvieron ayer, que es el dictamen de comisión. Pero de, de, ni remotamente van a obtener las mayorías necesarias no, no, no. En, es, en la esto, Cámara de es, mira el
2: procedimiento <ríe> Y después en el Senado. Entonces,
4: no, ¿cuál, ¿cuál sería el objetivo?
2: Yo lo, lo tengo bastante claro. El 9 de marzo se tenía que resolver si era admisible o no. Si tenía aviso de admisibilidad todo esto que se estaba armando, el 9 de marzo, eh, no, perdón, 9 de febrero, mirá, peor todavía, 9 de febrero. El 9 de febrero se tenía que analizar todo. Y ya ahí se vio que no tenía absolutamente consistencia esto, se vio la maniobra. Ahora, el, mi conclusión es que la comisión duró también 11 meses porque fue el búnker de campaña del oficialismo. Eh, todo, claro. era, era era La idea es, yo tengo que tener esto vivo aunque sea absurdo, aunque sea ridículo, aunque no vaya a ningún lado, aunque haya papelones en la forma en la que interrogaron, ya sé, una exhibición absoluta de desconocimiento al derecho, en las conclusiones que sacaban, esto está todo... Sí, para, sí, sí, ahí nuestro común amigo
4: Andrés Roller manda por Twitter a veces algunas escenas, algunas, algunas, algunos videos una... que son desopilantes.
2: ¿no? Y está todo en el canal de YouTube de, de, de la Comisión, de la Cámara y de la Comisión, para que lo vea todo el mundo. Entonces... Esto había que mantenerlo vivo, es como el fuego, ¿viste? lo voy teniendo prendido. Entonces, en función de nosotros que somos un país muy particular y en los años electorales nos volvemos doblemente particulares, hagamos un balance, no lo hagamos, pensemos cada uno para adentro, lo que fue este último año. Y bueno, yo necesito una especie de ágora absurda, felinesta, pero que me permita... Tener eso ahí, ahí voy a depositar no. todas mis intenciones y esa animadversión contra los jueces, que son en definitiva los responsables, los jueces de la corte son responsables de todo. Con esta sí. idea, el ya, eh... este lado, si el juez resuelve como yo quiero, es genial, si el juez resuelve en mi contra, lo tengo que sacar del medio.
4: Claro. Eh, Horacio este, y Lautaro, no sé cómo estamos con los tiempos. Usted diga, diga dígame. O, si ¿Tenemos puede, dos algunos,
0: minutos y medio no? más?
4: Bueno, eh, gracias. Por supuesto, perdón, yo estuve dialogando, si, si querés este, <risa> participar... No, he estado escuchando
0: eh, como, para... con mucho interés, entonces ¿para qué voy a participar si ustedes se están exponiendo fantásticamente? Nada más que por
4: eso. Eh, Lorena, nos queda muy poquito, ¿querés este, hacer ¿Sí, sí? A, a, algún comentario que de cierre? Que de, es, es vastísimo lo que vos podés decir, pero eh, en, en lo que no, nos no, queda... Para
2: y, tal vez para terminar tu pregunta disparadora Que creo que es lo más importante para todos A clarificar cómo es este proceso Esto es un dictamen de sugerencia Que obviamente además se resuelve por una mayoría exigua Pero es una mayoría al fin Pero quien decide si acusa o no Si toma como válido este, este, esta investigación sumaria Que llevó adelante la Comisión de juicio Político Es una mayoría de dos tercios de los miembros De la Cámara de Diputados entonces, hasta que esto no se discute en diputados, y de, de hecho dura once meses porque nunca hubo mayoría de diputados posible para llevarlo adelante. Si no hubieran acelerado la etapa del dictamen, sabían que no. Entonces tenían la idea de esta ficción. Esto debería pasar a la Cámara de Diputados y se debería reunir dos tercios, que es una mayoría agravada, es muy difícil de reunir, para que haya votos afirmativos para llevar adelante la acusación. Y ahí recién empieza la posibilidad de juicio político. Ahora no. Esta es una etapa de investigación que termina con un dictamen que dice, ¿hay pruebas suficiente o no hay prueba suficiente, Y terminó con una mayoría de 16 a 15 diciendo, habría prueba suficiente. Ahora, no solamente es difícil en cualquier contexto lograr una mayoría de dos tercios, sino que en este contexto, terminando un año, en donde hay recambio de autoridades en la Cámara y también recambio de autoridades en el Poder Ejecutivo, las dificultades son mayores, sobre todo si tenemos en cuenta, pensemos un minuto, la foto de cómo quedó el Congreso ahora.
0: Ojo que nos van a echar, es muy interesante. Sí, 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 perdón, <risa>
2: perdón, perdón, pero pero están nos bueno. están empujando
0: <risa> en el programa.
4: Bueno, muchísimas gracias, Lorena, y te vamos a y convocar... que el tiempo es no, tirano. Otras oportunidades.
0: Bueno, Lorena, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Eh.
2: Gracias a usted por llamarme y gracias Osvaldo también. Al
0: contrario. Un chau, chau. Chau gracias. Horacio, muchísimas gracias por todo. Y bueno, eh, se nos hizo el tiempo y recién nos vamos a volver a ver el miércoles que viene entre ustedes y nosotros. Muchísimas gracias.